0: il serait peut-être intéressant de commencer ce soir en vous relatant ce que Jourdain de Saxe, deuxième maître général de l'Ordre des prêcheurs, qui avait personnellement connu Saint-Dominique, disait de lui. Ses propos dessinent devant nos yeux le portrait d'un homme, Dominique, qui s'était donné pour mission d'être pour son prochain, consolation de Dieu. Jourdain de Saxe, dans son libellus, écrit « Dieu avait donné à Dominique une grâce spéciale de prière envers les pécheurs, les pauvres, les affligés. Il emportait les malheurs dans le sanctuaire intime de sa compassion. Il s'était fait une loi personnelle de se réjouir avec les gens joyeux et de pleurer avec ceux qui pleurent. Et débordant de bonté, il se dévouait tout entier au service du prochain. » et à la compassion envers les malheureux, consolant ainsi tous les affligés rencontrés sur sa route. De telle sorte qu'il accueillait tous les hommes dans le vaste sein de sa charité, et puisqu'il aimait tout le monde, tout le monde l'aimait. Parler de consolation, c'est aussi parler de la souffrance humaine. Nous avons tous fait l'expérience de la souffrance, soit personnellement, soit à travers nos proches. Nous pouvons tous penser à quelqu'un de notre entourage qui vit une épreuve. Parfois, nous avons été consolés par l'écoute et la bienveillance d'un ami. Parfois, nous avons nous-mêmes consolé quelqu'un, un malade, une personne en deuil, une personne abandonnée. Et que dire du cri des pauvres et des victimes innocentes dont nous sommes souvent les spectateurs impuissants, crise des migrants, guerre fratricide, crise climatique. Pourtant, malgré l'opacité dans laquelle nous plonge ce problème de la souffrance, notre foi nous appelle à regarder plus loin. Elle nous invite à une espérance qui trouve son fondement et son sens dans le mystère d'un Messie crucifié et ressuscité. Nous essaierons ce soir de trouver des pistes de réponse à ces questions si fondamentales en scrutant quelques textes de l'Écriture pour en dégager un certain éclairage. Nous citerons donc certains textes de l'Ancien Testament et de l'Évangile, mais sans toutefois en faire l'exégèse. De même, nous parlerons un peu du rôle de l'Esprit-Saint, mais toujours en réfléchissant sous l'angle de la consolation et donc de la vie spirituelle. Parler du Dieu qui console, c'est revisiter l'histoire du salut qui, surtout depuis les promesses faites aux prophètes jusqu'au temps de l'Église, est marquée par le thème de la consolation. Car notre Dieu, nous le verrons ce soir, est le Dieu qui console son peuple. C'est ce Dieu consolateur qui a inspiré Saint-Dominique et tant d'autres témoins à devenir eux-mêmes consolation de Dieu pour leur temps nous découvrirons au fil de notre exploration que ce thème de la consolation prend plusieurs formes dans les trois temps de l'histoire du salut. Dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui console son peuple. Il le fait par les annonces de certains prophètes, soit du retour des exilés en terre promise, soit du salut messianique. Dans l'Évangile, deuxième temps de notre exposé, on découvre que Jésus est lui-même la consolation de Dieu promise et attendue. Il console en compatissant aux souffrances d'autrui. Il console en guérissant les malades, en libérant les affligés. Et finalement, le troisième point, le temps de l'Église où nous sommes, est le temps de l'Esprit consolateur. La consolation prend alors la forme d'une inhabitation de l'Esprit-Saint, au cœur de la personne humaine, pour la fortifier, la réconforter, la resituer dans l'espérance, la dynamiser par l'amour de Dieu, qu'il est en lui-même. Enfin, nous verrons lors de cette exploration que les fruits de la consolation sont la joie et l'espérance. Alors, premier point de notre exposé, « Dieu console son peuple ». Si nous plongeons dans quelques textes de l'Ancien Testament, nous observons que la compassion et l'amour de Dieu s'expriment par l'annonce de la consolation d'Israël, faite par quelques prophètes, Jérémie et Isaïe notamment. Ces textes portent en filigrane des accents messianiques, c'est-à-dire qu'ils entrevoient, au-delà de la consolation d'Israël proprement dite, le temps du Messie sauveur. Ainsi, le thème de la consolation d'Israël s'élargit. Le salut messianique est lui-même annoncé en termes de consolation. Le livre du prophète Jérémie contient le livre de la consolation, ce qui montre bien l'importance de ce thème, qui évoque le retour en terre sainte du peuple de Dieu, le rassemblement du peuple de Dieu dispersé, mais avec une portée et un accent messianique. En Jérémie 31, 13, on lit « Je changerai leur deuil en allégresse, je les consolerai, je les réjouirai après leur peine. » On trouve dans ce texte les éléments suivants. Le deuil, c'est-à-dire un temps d'épreuve, de souffrance, de peine, comme dit le texte. La promesse de la consolation. Et le fruit de cette consolation, l'allégresse la réjouissance et donc la joie. En Jérémie 31, 12, on lit « Ils viennent criant de joie sur les hauteurs de Sion, ils affluent vers les biens du Seigneur, le froment, le vin nouveau et l'huile fraîche, les génisses et les brebis du troupeau. Ils auront l'âme comme un jardin tout irrigué, ils verront la fin de leur détresse. On remarque une fois de plus que la joie, la promesse du retour et en sous-texte la promesse des biens messianiques surviennent après un temps de souffrance. Ici, en Jérémie, le thème de la joie est intimement lié au thème de la détresse des épreuves, parce que ces dernières appellent la consolation de Dieu. En effet, le résultat de cette consolation, c'est la joie. Avant d'aborder le prophète Isaïe, faisons un petit détour assez révélateur par le psaume 85. Au verset 15 à 17, on lit ⁇ Mais toi, Dieu de tendresse et de pitié, ô Maître lent à la colère, plein d'amour et plein de vérité, donne à ton serviteur ta force, car toi, Seigneur, tu m'aides et me consoles. ⁇ le psaume 85 apporte un élément nouveau. La consolation que le psalmiste reçoit de Dieu vient de ce qu'il est un Dieu de tendresse et de pitié, un Dieu plein d'amour. Ce psaume nous enseigne que Dieu n'est pas indifférent à nos souffrances, qu'il est un Dieu compatissant. C'est parce qu'il est compatissant qu'il console. Nous arrivons maintenant à quelques textes d'Isaïe. Nous en citerons trois. Isaïe 40, que vous connaissez. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son service est accompli, que sa faute est expiée. Une voix crie, dans le désert frayez le chemin de Yahvé. Dans la steppe, aplanissez une route pour notre Dieu. Voici votre Dieu. Voici le Seigneur Yahvé qui vient avec puissance. Tel un berger, il fait paître son troupeau, de son bras il rassemble les agneaux, il les porte sur son sein, il conduit doucement les brebis-mères. Comment Dieu console-t-il son peuple? En venant à sa rencontre, le Seigneur Yahvé vient avec puissance pour devenir le berger de son troupeau. Isaïe 66, maintenant qui est le tout dernier texte du Livre d'Isaïe. Un texte très fort qui se lit comme suit. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez en elle, vous tous qui l'aimez. Réjouissez-vous de sa joie, vous qui la pleuriez. Alors vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations. Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur se réjouira et vos eaux revivront comme l'herbe reverdie. Que remarque-t-on dans ce texte? Il y a les pleurs causés par des épreuves, la promesse de la consolation qui revient à quatre reprises et finalement, un immense appel à la joie avec cinq références, cette joie qui résulte de la consolation reçue. Le livre d'Isaïe se termine sur cette ultime promesse d'une consolation telle qu'elle suscitera une joie débordante que nul ne peut imaginer, tout comme nous l'avons vu chez Jérémie. Bien sûr, c'est une référence directe au retour d'Israël en Terre sainte, mais dans le contexte du livre d'Isaïe, si fortement marqué par l'annonce du Sauveur, comme nous le verrons dans le prochain texte, on ne peut manquer d'y lire aussi en filigrane la promesse de la consolation et de la joie messianique. On termine Isaïe avec ce grand texte de l'annonce messianique d'Isaïe, Isaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car Yahvé m'a donné l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, penser les cœurs meurtris, Annoncer aux captifs la libération et aux prisonniers la délivrance. Proclamer une année de grâce de la part du Seigneur pour consoler tous les affligés. Ce texte illustre comment Dieu apportera la consolation à son peuple par celui à qui il donnera l'onction, le roi de Yahvé, le Messie. L'ultime consolation donnée par Dieu à son peuple se réalisera grâce à celui qui vient à notre rencontre, le Dieu avec nous. Une fois de plus, à l'aube du Nouveau Testament, le salut est annoncé en termes de consolation. Que fera ce Messie pour tous ces pauvres, ces captifs, ces prisonniers, ces gens meurtris? Il les consolera. Ce texte d'Isaïe 61 que nous venons de lire, « L'Esprit du Seigneur est sur moi », nous amène au deuxième aspect de notre propos pour découvrir que la consolation de Dieu est à l'œuvre en Jésus. En lui se réalisent les promesses annoncées par les prophètes. C'est lui la consolation de Dieu tant attendue. En effet, Isaïe 61 nous permet de faire le passage vers l'Évangile parce que c'est précisément la parole de l'écriture que Jésus proclame à la synagogue au début de son ministère, en Luc 4. C'est un peu comme son programme de mission. Et c'est pourquoi il ajoute, pour le bénéfice des gens qui viennent de l'entendre, proclamer cette annonce d'Isaïe, « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie pour vous qui l'entendez. » C'est-à-dire, aujourd'hui commence le temps de la consolation de Dieu. Ceci est attesté par un autre passage de Luc. Or, il y avait à Jérusalem un homme du nom de Simeon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit-Saint était sur lui. Et reconnaissant en Jésus cette consolation promise, il s'exclame. « Maintenant, souverain maître, tu peux, selon ta parole. »« Laissez ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. » Le ministère de Jésus, la bonne nouvelle qu'il porte, le salut attendu, c'est la consolation de Dieu qui avait été annoncée par les prophètes. En lui, la consolation de Dieu est arrivée elle est à l'œuvre en lui. » En témoigne, ces quelques extraits de l'évangile de Marc que je vous présente très succinctement comme une suite de tableaux où on voit Jésus à l'œuvre. Écoutons ce que dit cet évangile. En Marc 1, c'est l'épisode du lépreux qui supplie Jésus et pour qui, dit l'évangéliste, Jésus fut pris de pitié et qu'il guérit. La compassion de Dieu passe par lui. En Marc 2, il dit Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je suis venu pour les pécheurs. En Marc 3, c'est la guérison de la main du paralysé le jour du sabbat, d'où les reproches des pharisiens. À qui Jésus donne-t-il la priorité Au sabbat ou à la personne humaine qui souffre En Marc 3, toujours, on lit il avait guéri tant de personnes que tous ceux qui avaient quelque mal se jetaient sur lui pour le toucher. En Marc 5, la femme souffrant d'hémorragie touche son vêtement, elle est guérie Il lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée ». À noter que Jésus se fait proche de cette femme qu'il appelle « ma fille ». En Marc 5, toujours, c'est la guérison de la fille de Jaïr. En Marc 6, on lit, il fut pris de pitié pour eux parce qu'ils étaient des brebis sans berger. En Marc 7, il guérit un sourd muet. En Marc 8, il dit une fois de plus, j'ai pitié de cette foule. En Marc 9, prenant un enfant, il le met au milieu d'eux et l'embrasse. Qui accueille un enfant m'accueille moi-même. En Marc 10, il réitère, « Laissez les enfants venir à moi. » Au chapitre 10 toujours, que nous dit Marc au sujet du jeune homme riche? Jésus le regarda et se prit à l'aimer. Comme l'écrit avec à propos Saint-Bède le Vénérable au sujet du regard que Jésus pose sur les personnes, en parlant de Matthieu le publicain, il le vit non pas tant avec les yeux du corps qu'avec le regard intérieur de sa miséricorde. C'est que le Seigneur, continue-t-il, qui l'appelait de l'extérieur par sa parole, le touchait au plus intime de son âme en y répandant la lumière de la grâce spirituelle. Tel est en effet le regard de Jésus, un regard qui rejoint le cœur de la personne, un regard qui, comme le précisait si bien le frère Didier lors de sa dernière conférence, envisage plutôt que dévisage la personne, c'est-à-dire qu'il l'accueille et l'enveloppe dans sa bienveillance. Je vous ai proposé ce texte de Marc parce qu'il montre clairement que Jésus est touché par les souffrances de ses semblables. Son cœur s'émeut devant leur misère, prenant pitié, c'est-à-dire posant sur eux un regard plein de compassion. Il intervient pour leur venir en aide. Il nous montre par là qu'il faut d'abord compatir pour pouvoir ensuite consoler. Plus encore, il nous enseigne que manifester de la compassion envers le prochain qui souffre, c'est déjà en quelque sorte le consoler. Compatir pour pouvoir consoler, oui, mais aussi consoler l'autre en compatissant à sa misère, consoler de par notre compassion même. Vous avez peut-être fait l'expérience de cette compassion d'un ami ou d'un proche qui vous a apporté du réconfort et vous a apaisé. Cette attitude de Jésus devant la souffrance humaine sous toutes ses formes est aussi une caractéristique du Dieu de l'Ancienne Alliance que nous avons vu précédemment en parlant du Dieu de tendresse et de pitié, dont le cœur flanche devant la souffrance de son peuple. Consolez, consolez mon peuple. Jésus, comme nous le montrent ces textes, a un amour de prédilection pour les plus petits, les enfants, les pauvres, les femmes, les chercheurs de Dieu comme le jeune homme riche, les malades, les exclus, ce peuple sans berger, pour tous ces humbles de cœur qui ploient sous le fardeau et qui ont besoin d'être consolés. Il les regarde, il les écoute, il prend leur défense. Il les console par sa bienveillance sans limite. Il les accueille, il guérit les malades, il annonce la bonne nouvelle aux pauvres, il vient sauver ce qui était perdu, c'est-à-dire libérer, relever, redonner espoir à tous ceux qui souffrent et qui désespèrent. Il redresse les courbés à qui les docteurs de la loi ont imposé de lourds fardeaux qu'ils ont condamnés par leur jugement qu'ils ont exclu. Toute sa vie, son ministère, sa Pâque, la bonne nouvelle qu'il manifeste dans ses paroles et dans ses actes de bonté, révèle que c'est lui la consolation de Dieu qui avait été annoncée par les prophètes. Voici que le Dieu de tendresse et de pitié prend en lui visage humain. Il est en quelque sorte la tendresse de Dieu venue à notre rencontre. C'est pourquoi il est la cause et la source de toute consolation. Et la consolation ultime qu'il apporte à notre monde en sa Pâque, c'est la réconciliation avec Dieu. Désormais, l'amitié entre Dieu et l'homme et la femme est rétablie en lui. Nous arrivons au troisième point de notre exposé en parlant du temps de l'esprit consolateur. Mais qu'en est-il pour nous? Comment sommes-nous consolés? Nous qui n'avons pas, comme les contemporains de Jésus, la possibilité de le rencontrer sur les routes de Galilée, d'être guéris par lui ou soulagés de nos peines. Comment la consolation de Dieu apportée au monde par le Seigneur Jésus nous rejoint-elle aujourd'hui en ce temps de l'Église? Par l'action de l'Esprit-Saint, le paraclet consolateur. C'est Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, qui nous donne la réponse, en développant ce grand thème de l'Esprit consolateur, qui, à travers nos gémissements, nous réconforte et nous resitue dans l'espérance. Dans cet Épître, Paul ne parle pas de, de la consolation ou du paraclet consolateur comme tel, mais il explique comment l'Esprit-Saint nous console, comment agit en nous, sa présence consolatrice. En effet, en Romains 8, il affirme que la consolation de Dieu dans le monde passe désormais par l'Esprit-Saint. « Nous gémissons intérieurement », écrit-il en Romains 8, 23. Gémir, selon le dictionnaire, c'est exprimer sa souffrance d'une voix plaintive et non articulée. On gémit parce qu'on désire ardemment quelque chose de vital ou encore parce qu'on passe par le feu de l'épreuve et de toutes les souffrances qui sont le propre de notre vie ici-bas. L'Esprit nous console parce qu'écrit Saint Paul, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Et parce que ce qu'anime l'Esprit de Dieu, son Fils de Dieu, c'est lui qui nous fait crier, ⁇ abba Père, attestant à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il est le don inouï de Dieu, la de notre héritage, le sceau dont nous avons été marqués, afin de recevoir par lui les arts du monde à venir, nous rendant conformes au Christ pour faire de nous, à sa suite, des fils et des filles, des héritiers. « Faisant de nous des fils et des filles, il met en nous l'espérance. C'est lui qui vient au secours de notre faiblesse, puisqu'il intercède pour nous en des gémissements ineffables, de telle sorte que celui qui sonde les cœurs sait quel est le désir de l'esprit, et il le réalise par lui en nous. Il vient à notre secours parce qu'il est le paraclet consolateur, celui qui nous fortifie, nous réconforte et nous éclaire. Comme la création qui gémit dans les douleurs de l'enfantement, nous gardons l'espérance. Nous gémissons intérieurement car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. En d'autres termes, nous gémissons parce que nous attendons la pleine réalisation des biens à venir notre but n'est pas encore atteint, mais l'Esprit lui aussi prie en nous par des gémissements ineffables. Nous gémissons et il gémit lui aussi en nous pendant que nous sommes encore soumis aux souffrances du temps présent. Il nous console parce que gémissant en nous, il est le réconfort de notre espérance. Il est en nous l'espérance que Dieu a répandue dans nos cœurs, en même temps que l'amour. Il y aurait tant à dire sur l'Esprit-Saint. Beaucoup de nos prédécesseurs ont réfléchi à son action dans la vie des croyants et au cœur du monde. En voici quelques-uns. Saint-Cyrie de Jérusalem, dans sa catéchèse sur le Saint-Esprit, écrit « Son entrée se fait en nous avec douceur. On l'accueille avec joie. Son joug est facile à porter. Son arrivée est annoncée par des rayons de lumière et de science. Il vient avec la tendresse d'un défenseur véritable, car il vient pour sauver, guérir, enseigner, conseiller, fortifier, réconforter, éclairer l'esprit chez celui qui le reçoit. Ainsi, celui qui a l'avantage de recevoir le Saint-Esprit a l'âme illuminée et il voit de façon surhumaine ce qu'il ne connaissait pas. « Il est en nous, écrit Saint-Basile, comme une lumière intelligible qui déifie l'âme par une illumination progressive en lui donnant sa propre lumière. Il nous fait participer à la science que Dieu a de lui-même, car en effet, nous avait annoncé saint Jean, il vous fera connaître la vérité tout entière. Grâce à lui, l'intellect parvient à un mode de connaissance supérieur à son mode ordinaire de connaissance. Il parvient à une plus haute connaissance, l'intelligence des choses de Dieu. Illuminée par lui, l'intelligence voit la lumière qu'est le Verbe, parfaite image du Père, et par lui, contemple le Père. « Il est lui-même pour les pauvres en esprit, écrit Guillaume de Saint-Thierry, la lumière qui éclaire, la charité qui attire, la douceur qui saisit. Il est l'accès de l'homme auprès de Dieu, l'amour de celui qui aime. Il donne grâce pour grâce et à la foi qui s'attache à l'écoute de la parole. Il donne en retour la foi illuminée. Saint Thomas d'Aquin dira pour sa part que l'Esprit-Saint fait de nous des êtres libres. Il est le gage de notre espérance. Il ramène les croyants au Fils et par lui au Père. Il est toujours en lien avec le Christ. Il fait de nous des amis de Dieu. Et ainsi la Trinité habite en nous et nous en Dieu. Tous les dons spirituels viennent de lui. Il nous fait vivre dans une intime amitié avec Dieu et accorde notre volonté à la sienne dans une parfaite liberté. Il est esprit de liberté et de vérité, de qui vient tout vrai et tout bien. À l'Eucharistie, on devient participant de l'Esprit-Saint. Étant l'amour subsistant, le lien entre le Père et le Fils, il assure ainsi l'unité et la communion des saints. Il est le cœur et l'âme de la communion ecclésiale. Aujourd'hui, nous n'avons pu qu'esquisser à large trait ce mystère de la consolation à partir de l'écriture, mais il y a eu dans l'histoire des personnes qui ont continué de manifester la présence du Dieu consolateur au cœur du monde, comme Saint-Dominique dont nous avons parlé en commençant. L'esprit consolateur est à l'œuvre à travers la vie et l'engagement de ces témoins, ces hommes et ces femmes, qui à la suite du Christ et à son exemple, animés par l'esprit et l'amour du prochain, ont consolé leurs frères. Nommons-en quelques-uns. Saint-Martin de Porres, un frère dominicain du Pérou, né d'un père espagnol et d'une mère afro-américaine, une esclave affranchie, Martin, qu'on appelait Martin de la charité, tant il se dévouait pour toutes les personnes qu'il rencontrait, les marginalisés, gens de couleur comme lui ou autochtones, les malades de qui il prenait grand soin, et même les animaux qu'il soignait avec sollicitude. Tous recevaient de sa bonté et de sa douceur la consolation de Dieu. Voici ce qu'on a dit de lui. Martin de Porres savait se montrer particulièrement proche des autres, que ce soit des enfants, des pauvres ou des novices. À l'extérieur du couvent de Lima, il y avait beaucoup d'orphelins. Touché par cela, Martin travailla à la fondation de l'orphelinat de la Sainte-Croix pour l'accueil et l'éducation de ses enfants. Outre les orphelins, Martin récupérait au couvent la nourriture non consommée à la fin de repas pour la distribuer aux autres. Comme tous les gens de couleur et les autochtones, il avait lui aussi subi le mépris d'une société qui les considérait comme des esclaves. On raconte une scène où, alors qu'il avait trai été traité durement par un patient, Frère Mat Martin avait répondu ceci, Je dois prendre un meilleur soin de celui-ci, car il me connaît mieux que les autres. Le père Fernando Aragonès dira de lui il s'exerçait dans la charité jour et nuit en guérissant les malades et donnant l'aumône aux Espagnols, aux Indiens et aux Noirs. Il soignait et guérissait tout le monde avec un amour singulier. Jean XXIII, à son procès de canonisation en 1962, dira « Saint-Martin a vécu parmi ses frères avec cet amour profond qui vient de la foi pure et l'humilité du cœur. Il aimait les hommes parce qu'il les voyait comme des enfants de Dieu et comme ses propres frères et sœurs. Telle fut son humilité qu'il les aimait plus qu'il ne s'aimait lui-même et il les considérait comme étant meilleurs et plus vertueux que lui-même. Il excusait les fautes des autres. Il pardonna les insultes les plus amères. Il essaya de toutes ses forces de sauver les coupables il consola amoureusement les malades. Il fournit des remèdes, de la nourriture, des vêtements aux pauvres. Il aida, tant qu'il fut possible, les ouvriers agricoles et les gens de couleur, sans oublier les mulâtres qui, en ce temps, étaient considérés ni plus ni moins que comme des esclaves. Un autre témoin de cette consolation de Dieu, Saint Vincent de Paul, consacrant sa vie à la charité sous toutes ses formes, a lui aussi consolé tant de pauvres. Jeanne Mans, les premières hospitalières de Montréal, Jérôme, le royer de la Dauversière, qui ont tout donné pour consoler les pauvres malades du premier Montréal. Et à leur côté, Marguerite Bourgeois, attachée à procurer aux femmes et aux jeunes filles une éducation libératrice, Paul de Chaumédé de Maisonneuve et Marguerite Diouville, « Mère à la charité universelle qui a passé sa vie à consoler tous les miséreux. » Les moines de Tibérine et Pierre Claverie, dominicains, qui exerçant le ministère de la proximité avec leurs frères algériens, ont été pour ces derniers des témoins de l'amitié et de la consolation de Dieu jusqu'à donner leur vie. Voici ce qu'écrivait Christian de Chergé. Il est certain que Dieu aime les Algériens, et sans doute a-t-il choisi de le démontrer en leur donnant nos vies. Pour chacun, c'est un moment de vérité et de lourde responsabilité en ces temps où ceux que nous aimons se sentent si peu aimés. Chacun apprend peu à peu à intégrer la mort dans ce don, et avec la mort, toutes les autres conditions de ce ministère du « vivre ensemble » qui est une exigence de totale gratuité. Et dans son testament, que certains connaissent, euh, il écrivait « S'il m'arrivait un jour, et ça pourrait être aujourd'hui, d'être victime du terrorisme qui semble vouloir englober maintenant tous les étrangers vivant en Algérie, j'aimerais que ma communauté, mon église, ma famille se souviennent que ma vie était donnée à Dieu et à ce pays ». Je ne saurais souhaiter une telle mort, il me paraît important de le professer. Je ne vois pas en effet comment je pourrais me réjouir que ce peuple que j'aime soit indistinctement accusé de mon meurtre. Voici que je pourrais, s'il plaît à Dieu, plonger mon regard dans celui du Père pour contempler avec lui ses enfants de l'islam tels qu'il les voit, tout illuminés de la gloire du Christ fruit de sa passion, investi par le don de l'Esprit dont la joie secrète sera toujours d'établir la communion et de rétablir la ressemblance en jouant avec les différences. Cette vie perdue, totalement mienne et totalement leur, je rends grâce à Dieu qui semble l'avoir voulu tout entière pour cette joie-là, envers et malgré tout. Vous en connaissez aussi ces témoins de la charité, de la compassion, qui, à la suite du Christ, ont consolé les autres. Ceci nous amène au, deuxième, au quatrième point de notre conférence, les fruits de la consolation. Nous parlerons d'abord de la joie. Parler de consolation, c'est aussi parler de ce qu'elle produit en nous et dans le monde. Nous avons bien vu chez Jérémie et Isaïe tout à l'heure qui, tout en annonçant l'imminence de la consolation de Dieu, ont souligné avec force la joie qui s'ensuivrait. Saint Paul, qui affirme être consolé dans ses épreuves, parle lui aussi de cette joie reçue de la consolation. Il est pour nous un grand témoin à la fois de la consolation de Dieu dans sa vie et de la joie qui en a résulté. Mais commençons par écouter ce qu'il nous livre de cette expérience de la consolation qu'il a vécue en examinant ce qu'il nous raconte en 2 Corinthiens 1 et 2 Corinthiens 7, deux textes qui parlent d'épreuves, de consolation et de joie, comme Jérémie et Isaïe. En 2 Corinthiens 1 et 2 Corinthiens 7, le verbe « consoler » et le mot « consolation » reviennent onze fois le mot « détresse » quatre fois et le mot « souffrance » trois fois. Dans ces chapitres, Paul, qui est confronté à de grandes peines, bénit le Seigneur, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, parce qu'il nous console dans toutes nos détresses. Père des miséricordes, c'est-à-dire un Père qui est pris aux entrailles, un père dont le cœur fléchit devant la misère humaine, comme nous l'avons vu plus haut. Ces textes de 2 Corinthiens où Paul décrit ses difficultés et comment elles l'ont conduit à la joie, sont riches d'enseignements. En premier lieu, ils nous apprennent que la, la consolation de Dieu passe par les autres, car Paul écrit « Mais Dieu nous a consolés par l'arrivée de Tite, non seulement par son arrivée, mais par le réconfort qu'il a reçu de vous. Il nous a fait part de votre vif désir, de vos larmes, de votre zèle pour moi, au point que j'en ai eu une joie plus vive encore. Deuxièmement, il nous enseigne que si d'une part, Paul reconnaît que la consolation lui est venue de Tite, du zèle des Corinthiens et du réconfort qui lui ont témoigné, il en attribue l'origine à Dieu. Il écrit en effet, « Mais Dieu, qui console les humbles, nous a consolés. » Troisièmement, et cela rejoint ce que nous avons vu en Luc et en Marc, au sujet du Seigneur Jésus, la consolation de Dieu qui est donnée à Paul passe par le Christ, car il est devenu en sa part la source de toute consolation. Paul écrit, « De même en effet que les souffrances du Christ abonde pour nous, de même, par le Christ, abonde aussi notre consolation. Paul nous rappelle ici, comme on l'a vu chez les prophètes, la consolation de Dieu est donnée et reçue dans le contexte de situations difficiles provoquant détresse et affliction. Plus encore, ce qu'il nous enseigne, c'est que c'est au cœur même de nos souffrances et de nos détresses que nous rejoint le Dieu qui console. En effet, en effet, écrit Paul, il nous console dans toutes nos détresses. Il nous console, non pas dans un avenir prochain, comme les prophètes qui parlent au futur, je les consolerai, mais au présent. C'est dans ce moment même où elle fait l'expérience de la souffrance que la personne reçoit la consolation de Dieu par le Christ notre Seigneur consolation qui nous rejoint le plus souvent par les personnes qui nous entourent. Tout cela reste bien mystérieux pour nous, d'autant plus que ce qui frappe surtout dans ces textes de 2 Corinthiens 1 et 2 Corinthiens 7, c'est la référence à la joie. Alors même que Paul est soumis à une période intense de détresse et de souffrance, combat au dehors, écrit-il, crainte au dedans, il s'exclame, « Je suis tout rempli de consolation, je déborde de joie dans toutes nos détresses. » En 2 Corinthiens 7, il y a quatre références à la joie. En effet, le fruit de la consolation, c'est la joie. Nous l'avons vu chez les prophètes, la consolation produit la joie. Cet aspect de la deuxième épître aux Corinthiens a tellement frappé Saint Jean Chrysostome qu'il commente ce texte ainsi. Paul écrit « Vous m'avez consolé par votre conduite », comme s'il disait « Vous m'avez non seulement enlevé le motif de ma tristesse, mais vous m'avez donné une joie supérieure ». Ensuite, il manifeste l'importance de cette joie, non seulement en l'en montrant par ses paroles « Je déborde de joie », mais aussi en ajoutant « Dans toutes nos détresses ». Le plaisir que vous m'avez donné est si grand, qu'il ne peut pas être assombri par une si grande détresse, il surpasse par sa grandeur tous les chagrins qui nous ont assaillis et qu'il ne nous permet même pas de ressentir. Fin de la citation. Il est bien évident qu'on a besoin de consolation que lorsqu'on vit quelque chose de difficile, de douloureux, d'où le vocabulaire des détresses et des souffrances qu'emploient les prophètes, les psaumes et saint Paul. Mais cette consolation qui passe par les autres, comme en 2 Corinthiens, vient pourtant de Dieu lui-même par le Christ. C'est pourquoi on reçoit avec elle le don de la joie. Une joie telle, remarque Chrysostome, qu'elle surpasse les épreuves endurées, effaçant pour ainsi dire la peine qu'on ne peut même plus ressentir, tant cette joie prend toute la place. Cette joie inexprimable et presque incompréhensible, comme aussi la consolation qui en est la cause, ne peuvent être autre chose qu'un don de Dieu. Comme l'espérance, c'est une joie qui habite notre cœur profond, la chambre haute où nous nous retirons pour prier, ce lieu de la personne humaine où elle rencontre le Dieu vivant. Il faut bien avouer que nous sommes ici devant un mystère, celui d'un Dieu, Père des miséricordes, qui nous console au cœur même de nos épreuves et qui, se faisant, met en nous une joie qui dépasse notre entendement. Paul affirme avoir été consolé. Il parle de la médiation des autres, les Corinthiens. Il souligne que cette consolation vient de Dieu et qu'elle est donnée par le Christ. Mais comment a-t-il pu ressentir cette joie débordante alors même qu'il passait par de si grandes détresses? La seule explication possible, il me semble, nous vient de la foi, de cette assurance que nous sommes accompagnés dans les moments difficiles, que l'esprit consolateur dont nous venons de parler est à l'œuvre pour nous fortifier au moment même où on ne voit pas d'issue c'est là qu'il intervient pour nous soutenir, nous fortifier, nous réconforter. La consolation qu'on reçoit, de même que la joie qui en est le fruit, sont indéniablement des dons du Saint-Esprit. Cette joie dont parle Paul n'est pas toujours ressentie par nos sens ni nos émotions, et pourtant, elle nous est véritablement donnée. Peut-être vous est-il arrivé alors que vous étiez aux prises avec une situation qui vous brisait le cœur et où la douleur était si vive et si aiguë que vous croyiez que votre cœur allait s'arrêter de battre, que vous étiez littéralement en train de mourir de douleur. Et là, étrangement, inexplicablement, alors que la tempête faisait rage en vous et menaçait de vous emporter, vous avez eu tout à coup le sentiment d'une grande paix intérieure. Il arrive parfois que la tempête agite les flots en surface, mais le fond de la mer, votre cœur profond, reste calme parce que vous y demeurez en présence du Seigneur. La joie dont parle Paul est du même ordre. Elle n'est possible que grâce à l'action de l'Esprit-Saint, consolateur des affligés qui nous en fait le don, même si on ne la ressent pas. Peut-être pourrons-nous la reconnaître plus tard en relisant les événements de notre vie. L'espérance À travers notre exploration de quelques textes du Nouveau Testament, nous avons constaté que le Seigneur Jésus est en sa personne la réalisation des promesses faites par les prophètes d'un Messie sauveur, consolateur de son peuple. Mais depuis que ressuscité, il est retourné vers le Père, c'est l'Esprit-Saint qui poursuit en nous et pour toute la création cette œuvre de consolation. Car en ce temps de l'Église, qui est le nôtre? Il est le Consolateur, le Paraclet qui, dé qui signifie défenseur, intercesseur, consolateur, celui qu'on appelle à son secours. Il est le Consolateur qui nous a été promis. Concluons notre exposé sur ce temps de l'Église, temps de l'Esprit, temps ouvert sur l'espérance. Cette espérance, qui nous l'avons vue en Romains 8, résulte aussi, comme la joie, du travail de l'Esprit-Saint en nous. Tout ce que nous venons de voir ce soir n'explique pas le mal. Pourquoi faut-il que nous connaissions la souffrance? Cette dernière est inhérente à notre condition humaine, bien sûr, mais elle n'en demeure pas moins un grand mystère bien difficile à expliquer. Pourtant, l'Écriture nous enseigne que notre Dieu se soucie des épreuves que nous traversons. Loin d'être indifférent, il prend pitié et nous réconforte au cœur même de nos afflictions, soit par le biais des autres qui nous enveloppent dans leur bienveillance, comme l'ont été pour les autres ces témoins dont on a parlé soit par d'autres moyens que met en place l'Esprit-Saint, notre Consolateur, qui sait ce dont nous avons besoin et qui agit en nous. Consolation et espérance sont intimement liées, car en même temps que l'Esprit-Saint nous console, il fortifie notre espérance. Et en nous donnant d'espérer ce qu'on ne voit pas, au cœur même de nos détresses, il nous console, comme l'atteste Saint-Paul. Cette espérance qui dure en dépit de tout, qui transperce les murs de la haine, qui transcende les contingences du temps et de l'espace, cette espérance vient de Dieu lui-même. Nous espérons et Dieu nous console. Et même parce que nous espérons, Dieu nous console. Et parce qu'il nous console, nous continuons d'espérer. Consolation et espérance sont les deux faces d'une même action de l'Esprit-Saint qui nous pousse en avant et fait éclore le royaume de Dieu au cœur même des ténèbres de nos vies. Tout ce que nous avons dit de l'histoire du peuple de Dieu jusqu'à aujourd'hui constitue un seul et même dessein de consolation de Dieu animé par l'Esprit-Saint. En effet, apprenons-nous du credo c'est lui qui a parlé par les prophètes » alors qu'ils annonçaient la consolation à venir. Promis par le Seigneur Jésus, il est le sanctificateur, le vivificateur, car il est Seigneur et il donne la vie. En nous apportant la consolation de Dieu, il met en nos cœurs la joie et l'espérance. C'est lui, l'Esprit Saint, qui nous conforme au Christ et nous rend participants de sa mort-résurrection. Il actualise pour nous la réconciliation avec Dieu accompli dans le Christ Jésus en faisant de nous des filles et des fils adoptifs. Il nous transfigure, de même que la, la création tout entière, dans la gloire du ressuscité. Il nous meut, nous tourne doucement et librement vers Dieu. Il nous conduit vers la plénitude de la vérité et répand en nos cœurs la charité, en illuminant notre cœur et notre intellect, lui, lumière intelligible, et clarté de Dieu. Grâce à lui, nous devenons des fils et des filles du Père en vérité. Grâce à lui, nous avançons vers la pleine vision des biens promis. En lui, nous contemplons le Fils et le Père pour progressivement leur devenir semblables. Voilà pourquoi il est pour nous consolation suprême de Dieu en ce temps de l'Église ou tendu vers la joie de la Jérusalem céleste, nous attendons la plénitude de la gloire des enfants de Dieu qui doit être manifestée en nous.